Haleluya. Evet Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz tekrar bu pazar günü sizlere sesleneceğim ve Rabbin sözünü paylaşacağım. Yüreğimde olan çok şey var. Çünkü gerçekten ülkemizde çok büyük bir değişimle, çok büyük bir olayla karşı karşıyayız. Bu geçen geçen hafta sizlere paylaştım Rabbin sözünü ve bir haftada da yoğun bir şekilde deprem sonrası olan arayışımız içindeyiz. Evet çünkü aslında bir arayış içindeyiz. Çünkü böyle sarsıcı, böyle büyük olaylar olduğu zaman her zaman kilisenin yapması gereken şey Tanrı'nın sözündeki olan çağrımıza bakmak, çağrımızı anlamak, Tanrı'nın sözü bize neler söylüyor, çağrımız nedir? Aslında çağrımız değişmiyor. Yani e, her zaman bana sorarlar işte büyük bir olay olduktan sonra işte pastör şimdi ne yapacağız? Yapmamız gerekeni, her zaman yapmamız gerekeni. Daha önce ne yapmamız gerekiyorduysa Tanrı'nın sözüne göre yaşama konusunda onu yapmaya devam edeceğiz. Ama bu olaylar içerisinde de Tanrı'nın sözünün bize söylediklerini tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Amin. Yapmamız gerekeni, çağrımızı yerine getirmemiz gerekiyor ve aynı zamanda özel olarak da çağrımızı Anlamamız gerekiyor. Bir anda kendimi bambaşka, kişisel olarak konuşacak olursam kendimi bambaşka bir durum içinde buldum. Bundan iki hafta önce işte planlarım vardı. Bunu yapacağım, şunu yapacağım. İşte Şubat ayı böyle geçecek. İstanbul'dan dönmüştüm. Ee, uzun bir zamandır Türkiye'ye odaklı, e, özellikle bina projemizle birlikte Türkiye'ye odaklı bir hizmetim vardı. Ee, sonra döndüm işte tamam bunlara, şunlara odaklanacağım derken... Ondan sonra deprem oluyor ve her şey değişiyor. Her şey bambaşka bir e, duruma geliyor ve odak noktası değişiyor. Ve kutsal ruhun dürtüsü, kutsal ruhun yükünü hissediyorsun ve bir şeyler yapman gerektiğini biliyorsun. Ve dua etmeye başlıyorsun ve Rab e, bir strateji ver. Her zaman dua ettiğimiz gibi Rab planını göster, Rab amaçlarını göster. Ondan sonra durduğum yerden her taraftan inanın bana bir haftadır telefonum durmuyor. Bir haftadır... Sabahtan akşama kadar telefonum çalıyor, beni arayanlar, tanımadığım insanlar, başka ülkelerden arayanlar, Macaristan'dan aradılar, Macaristan'da bir Hristiyan yayına, magazine, dergiye demeçler verdim, röportaj yaptım. Ondan sonra işte Türkiye hakkında sormak istiyor insanlar, büyük hizmet kuruluşları beni arıyor. 99 depreminde geldiğim zaman bir nevi gençtim ve tanımayan birisi gibiydim ama... Hizmetimizin büyük bir aşaması oldu. Onu paylaştım geçen hafta sizlerle. Bu sefer de hizmetimizin çok büyük bir aşaması. Bu sefer insanlar beni arıyor. Oturduğum yerden telefonda insanın aramasıyla yaptığım birkaç video dışında çok destek vermek isteyenler oluyor. Çok yardım yapmak isteyenler oluyor ve dua etmeye başladım. Rab insanlar beni arıyor. Ne yapacağım? Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorlar. Ne yapacağım? Çünkü biliyorsunuz koşullar zor. Yurt dışından gelen insanlar... Bazen gelip saçma sapan şeyler yapıyor, problemler çıkarıyor. Ne yapmamız gerekiyor Rab? Yol göster. Ve ondan sonra Rab bir strateji verdi. Dedi ki bir çadır kent kurmanı istiyorum. Bunun üzerine çalışmaya başladık. Konuşmaya başladık, dua etmeye başladık. Ondan sonra e, Cenk kardeşi gönderdim. Deprem bölgesine gideceksin, orada konuşacaksın, görüşeceksin, dua edeceğiz. Rab bir kapı açacak, Rab bir yer hazırlayacak bize. Orada bir çadır kent kuracağız ve oraya gideceğiz, insanlara hizmet edeceğiz, köprü oluşturacağız, onların yüreklerine dokunacağız, onların midelerine dokunacağız, onlara, onların ellerini, ellerine dokunacağız, gerekirse kucaklayacağız ama sevgiyle insanların yaralarını sarmaya başlayacağız ve bunun içinde müjde içinde e, Rab kapıları açacak. 
Ve inanıyorum orada büyük bir hizmet alanı gelişecek. Bunun üzerine çalışmaya, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorluklar var, çok büyük zorluklar var. Yani altyapı kalmamış. Özellikle Cenk kardeşimiz İskenderun'daydı. Belki videolarını izleme fırsatınız oldu. Bazı canlı yayınlar yaptı. Adana'ya gitti, sonra İskenderun'a gitti. Antakya, Hatay. Antakya, Hatay zaten bitmiş durumda. Birkaç farklı yeri daha gezdi ama bize... Gerçekten bir, ne diyebilirim, bir e, e, merkez kampı oluşturabileceğimiz bir yer lazım. Altyapı olan, elektrik, su olan ve oradan da te, ta, tabii ki çeşitli adımlar atabiliriz. E, bölgenin ihtiyacı çok büyük. Bu öyle bir iki günde olacak, bir iki haftada olacak bir şey değil. Bölgenin ihtiyacı çok çok büyük. Ülkemiz e, belki dediğim, yani de, herkesin dediği gibi tarihi bir depremler zinciri yap, yaşadı. Çifte deprem ve onun üzerine gelen artçı şoklar. Ülke çok sarsıldı. Ve insanlar soruyor ne oluyor? Neden böyle bir şey oldu? Nedir bu durum? Ee, Cuma günü Kanal Hayat için e, yine bir canlı dua yayını yaptım. Kilisemizden bazı kardeşler de yayını, yayına katıldılar. Ondan sonra belki izleyenler olmuştur. Ee, yegane sorulan soru ne oldu? Ne olacak bunun e, akabinde? Bunun e, arkasından ne olacak? Şimdi işin ilginç tarafı şunu anlamamız gerekiyor. Evet doğal olarak doğal olarak çok büyük bir sarsılma oldu. E, tarihi bir sarsılma. Ülkemizin görmediği bir sarsılma. Yani bundan önceki tabii ki 99 depremi var, Gölcük depremi. Ondan önce de e, çeşitli depremler ama en büyük deprem ülkemizin e, yaşadığı bugüne kadar 7.9'du. E, 1939 Erzincan depremi. Ve bence bu Erzincan depreminden çok çok daha büyüktü. Gölcük depreminden çok çok daha büyüktü. Çünkü müthiş bir alan, 10 şehir, 10 il ve soranlar var. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani şunu biliyoruz ki son günlerdeyiz. Çünkü son günlerdeki, son günlerin belirtilenen birisi depremler. Bunu biliyoruz. Son günlerde olduğumuzu zaten biliyoruz. Amin. Son günlerdeyiz. Depremler oluyor. Amin. Son günlerdeyiz. Felaketler, savaşlar, savaş haberleri, salgınlar... Yani bütün bunlar gözlerimizin önündeyken artık ve duamız şu ki şu ki ülkemiz uyansın. Uyanış için dua ediyoruz ülkemize. Uyanış için uzun zamandır dua ediyoruz ve ben gerçekten inanıyorum ki bu büyük bir uyanışın tetikleyicisi olacak. Şeytanın, düşmanın, iblisin kötü için amaçladığını Rab iyiye çevirecek. Bunu biliyoruz. Bu söz, bu vaat bize veriliyor kutsal kitapta. Geçen hafta buna baktık. Amin. Bir de aynı zamanda kutsal kitapta Kutsal kitap depremler hakkında çok şeyler söylüyor. Çok şeyler söylüyor. Evet bir, bir, bir tarafta çok büyük darbe yemiş bir ülke. Ekonomisi sarsılmış bir ülke. Şehirleri yıkılmış bir ülke. Canların büyük müthiş bir can kaybına uğramış bir ülke. Amin. Aynı zamanda yani çok büyük bir ekonomik sarsıntı. Büyük bir ruhsal sarsıntı. Büyük bir duygusal, zihinsel, fiziksel, bedensel her alanda sarsılma. Gerçekten bunu görüyoruz. Deprem geliyor evet yeri sarsıyor. Farkındaysanız evet toprağı sarsıyor ama düşünün o toprağın üzerinde hiçbir şey olmasa boş topraklar olsa sadece toprak sarsılmış olacak doğal bir sarsılma olmuş olacak. Ama farkındayız ki deprem geldiği zaman sadece doğal bir sarsılma değil sadece yer ve zemin sarsılmıyor bütün yapı sarsılıyor farkındaysanız. Üzerinde olan bütün yapı sarsılıyor. Kültür sarsılıyor. Sosyo-kültürel e, sosyo, e, yapı. Ekonomi sarsılıyor. İnsanlar sarsılıyor. Aileler sarsılıyor. 
birçok şey insanların inandığı şeyler sarsılıyor. İnsanların e, beklentileri sarsılıyor. İnsanların planları sarsılıyor. Her şey sarsılıyor. Büyük bir sarsılma gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda o sarsılma çünkü Tanrı sözü diyor ki sarsılması gereken her şey sarsılacaktır. Ve o sarsılma da birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Neyin sağlam ol- olduğunu, neyin neyin sağlam olmadığını. Binaların, insanların inançlarının, insanların amellerinin, insanların planlarının birçok şey sınanıyor. Gerçekten öyle. Ama en derin sınanma yüreklerde oluyor değil mi kardeşler? O şakaraba, sapakaradabo, şotorobo. Haleluya. En büyük sarsılma yüreklerde oluyor ve gerçekten insanların yürekleri sarsıldı. Ve bu yüreklerin sarsıldığı zamanda insanlar müjdeye çok çok daha aç. Ve evet... Cuma günü canlı yayında, duada birisi iman etti. Birisi iman etti ve bu gerçekten müthiş bir olay. Ondan sonra Kanal Hayat için çalışan moderatör Erhan Kardeş'e yazmış. Reşat isminde bir kişi. Diyor ki merhaba az önce Facebook canlı yayınınızda iman etmiş kardeşiniz oldum. Facebook diyor ama aslında YouTube'du. Kardeşiniz oldum, desteklerinizi bekliyorum, bilgimi arttırmak için sizlerden kutsal kitap talep ediyorum, sevgiler Reşat. Moderatör kardeş de yazmış bana merhaba, bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Pardon ona geri yazmış mesajınız için. Bana yazdı, geri gitmiyor, bana yazdı, bize yazdı bu kardeş, sizin kilise, kiliseyi yönlendireceğim abi hamdolsun. Amin, haleluya yani ve bu kardeş geldi. Bu kişi katıldı diyor ki biraz araştırıyorum ama şüpheler içindeyim bilmiyorum ne yapacağım. Müjdeyi paylaştık müjdeyi duyurduk ve iman etti. Birçok kişi de bana yazıyor. O kadar çok bana yazan oldu ki şu son iki hafta içinde depremden beri çok ilginç görüşmeler yaptım. Türkiye'den kilise önderleri bana mesajlar attı. Pastör Güçlü belki beni tanımıyorsun. Aslında tanıyorum İsimli, isim, ismen tanıyorum da işte ben falanca falanca kilisenin önderiyim. Uzun zamandır seni takip ediyorum. Gençler senin vaazlarınla büyüdüm abi. Uzun zamandır seninle konuşmak istiyordum ama cesaret bulamadım. Bu deprem vesilesiyle de sana yazmak istedim. Whatsapp'tan yazamadım. Saatlerce insanlarla telefonlarda konuştum. Gençlerle tapınma önderleri, kilise önderleri. Yani <gülüyor> gerçekten e, beni çok teşvik etti. Beni çok um, e, şaşırttı diyebilirim. Yani... E, Sanki Türkiye'de hizmetimiz yeniden başlıyor gibi bir şeyler değişecek. Gerçekten değişecek. Bunun bunun farkındayım. Bir şeyler kesinlikle değişecek. Yeşu nesli. Rab Kusaru bana sürekli bunu konuşuyor. Sürekli bunu söylüyor bana. Yeşu nesli. Yeşu nesli. Yeşu nesli. Kim, neydi Yeşu nesli? Yeşu ilk nesilden. Anlıyor musunuz? Yeşu ve Kalev. Bakın ne kadar uzun süre onların üzerine odaklandık değil mi? 2022'nin son iki ayında Yeşu ve Kalev'e odaklandık değil mi? Musa, Yeşu, Kalev, Mısır'dan çıkış, vaat edilen topraklara giriş. Ve gerçekten Türkiye, Rabbin Türkiye için büyük planları var. Ruhsal planları var. Vaat edilen vaatleri var. Ama bir türlü eski nesil o vaat edilen topraklara vaade giremedi, kavuşamadı. O uyanışa gerçekten. Uyanış dediler, dediler. Uyanışın dua ettiler. Uyanış laf oldu, laf edildi ama gerçekten... Uyanışa adım atılmadı. Amin. Ve şimdi gerçekten uyanışa adım atmak isteyen yeni bir nesil olduğunu daha da çok fark ediyorum. Yani ve fark ediyorum ki Rab beni bir dönem Türkiye'den mahsus uzaklaştırdı. 
Yani ve aslında ben eski nesilim. 96'da hizmete başladım. Eskiler beni tanıyor. Ben yeni değilim aslında. Ben eskilerdenim. 27 senedir Türkiye'de hizmet ediyoruz. Amin. 27 senedir. 96 Şubat'ında bu hafta 27 sene oldu. 96 Şubat'ın ikinci haftasında Ankara'ya ayak basmıştım. Rabbini hizmete çağırdığı zaman her şeyi bıraktım. Amerika'da ve Ankara'ya geldim. Doğduğun şehre git dedi Rabbana. Ve doğduğum şehre geldim. Ankara'ya ve hizmete başladım. Eskilerdenim. Eskilerdenim. Yenilerden değilim. Yenilerden değilim. Eskilerdenim aslında. Birçok kişi beni hala olduğundan daha genç sanıyor. Bakın bir şeyler anlayacaksınız bundan. Eskilerdenim. Ve eskilerle birlikte sürekli dedim vadedilen topraklar uyanış gelecek Türkiye. Uyanış olacak. Büyük hasat olacak. Bir milyon can için iman ediyoruz dediğim zaman insanlar benimle alay etti. Güldüler. Hatta hiç unutmuyorum. Birisi dedi ki ya 10 bin olursa çok şükrederiz. Yani düşünün. Ve bunu kaç sene önce söyledi. Neredeyse 20 sene önce duydum ondan. Eskilerdenim aslında. Amin. Ve kilisede büyük bir değişim olacak. Bu sarsılma kiliseyi de sarsıyor. Her şey sarsıldı. Türkiye'de her şey sarsıldı. Kilise de sarsıldı. Kiliseler de sarsıldı. Ruhsal bir sarsılma da yaşıyoruz. Bunu asla unutmayalım. Kiliseleri de etkileyecek bu. Ve birçok yeni hizmet çıkacak. Ve farklı hizmetler çıkacak. Daha etkili hizmetler çıkacak. Ruhta hizmet, benliksel hizmet, dinsel hizmet ölecek. Gömülecek o eski nesil. Anlıyor musunuz? O eski kafa, eski şarap tulumları ve yeni bir nesil. Yeşu ve Kalev nesli gibi. Yeşu nesli. Yeş, Yeşu o nesilden değildi. Ama bekledi. Bekledi 40 sene o neslin yükselmesini, ayağa kalkmasını, oluşmasını, ortaya çıkmasını ve amin. Şimdi Yeşu ile birlikte o nesil ben inanıyorum. Yeşu'nun ruhuna sahip olanlar. Ben Yeşu'yum demiyorum. Ama Yeşu'nun ruhuna sahip olduğumu biliyorum. Ve benim gibi Yeşu'nun ruhuna sahip olan başkaları da var. Yeşu ve Kalev ruhuna, iman ruhuna sahip olan başkaları da var. Ve onlarla birlikte ve yeni bir nesille birlikte, amin, Türkiye'deki kilise bir üst seviyeye çıkacak. Bambaşka bir, bakın azıcık bir değişimden bahsetmiyorum. Ben tamamen olağanüstü bir dönüşümden bahsediyorum. Bunu göreceksiniz. Bunu önümüzdeki aylarda göreceksiniz. Bu sene bunu müthiş bir şekilde göreceğiz kardeşler. Çünkü depremlerin de kutsal kitapta depremleri çok görüyoruz. Depremler simgesel olarak çok büyük bir önem taşıyor kutsal kitapta. Bunu unutmayalım. İsa Mesih ölümden öldüğü zaman deprem oldu. Çarmıhta öldüğü zaman deprem oldu. Yerler açıldı diyor. Mezarlar açıldı. Topraklar açıldı. Ondan sonra ölümden dirildiği zaman da bir deprem oldu. Büyük bir sarsılma oldu orada. Hatta askerler ölü gibi yere yığıldı. O melek geldiği zaman, taşın üstüne oturup taşı yuvarladığı zaman. Olağanüstü şeyler oldu kardeşler. Kutsal kitapta bunu görüyoruz. Haleluya. Haleluya. Aynı zamanda e, ne zaman değil? Paulus ve Silas hapishaneye atıldıkları zaman zindandayken Rabbi övmeye başladılar. Zincire vurulmuşlar, dövülmüşler, karanlık bastı. Gece yarısı Rabbi övüyorlar. Amin. Rabbi överken ne oldu? Deprem oldu diyor. Ve zindan kapıları açıldı. Sadece onların zindan kapıları açılmakla kalmadı. Bütün zindandaki kapılar açıldı. Bütün tutsakların kapıları açıldı. Amin. Ve olağanüstü bir şey oldu. Haleluya. Depremleri görüyoruz kutsal kitapta. Depremler bunların simgelidir. Aynı zamanda elçin işleri dördüncü bölümde. 
Müthiş bir deprem oluyor. Bulundukları yer sarsılıyor. Bakın Elçen İşleri 4, 23'ten başlıyoruz. Bundan önce ne oldu? Petrus'la Yohanna güzel kapı denen yere yer, kapıdan geçerek kapına girerken ne oldu? Orada bir kötürüm adam gördüler. Doğuştan kötürüm olan adam. Onu daha önce de görmüşlerdi. Adam onlara bakıyor bir şey almayı umut ederek. Petrus ne diyor? Altın ve gümüş yok bende ama bende olanı yani mesedişi, kutsarun gücünü, şifa gücünü, mucizevi gücü sana veriyorum. İsa Mesih'in adıyla kalk ve yürü. Kötürüm adam kalkıyor ve yürüyor ve ortalık darmadan oluyor. Kıyamet kopuyor bir nevi değil mi? Bütün sistem bozuluyor. O dindar insanlar ayaklanıyor. Sorgulamalar, tehditler bir mucizeyle, doğaüstü gücün bir sergilenmesiyle ne oluyor aslında? Ruhsal ortamda da bir deprem oluyor. Ruhsal ortam sarsılıyor. Tanrı diyor ya yeri ve göğü sarsacağım. Bütün ulusları sarsacağım. Tabii ki bu depremlerle sarsacağım anlamına gelmiyor. Ruhsal bir sarsılma. Ama şunu asla unutmayalım. Şunu asla unutmayalım. Depremin yapısına baktığım zaman ne oluyor? Bir yerde başlıyor ama o dalgalar her yere yayılıyor. Ve toprak ve zemin çok önemli. Yayıldığı zaman çok çeşitli şeyler yap. Kayalık zeminde farklı. Kum zeminde resmen böyle dalga gibi oluyor. Deniz gibi oluyor. Unutmayalım. Ruhsal ortamda da böyle. Ruhsal ortamda da bir şey olduğu zaman, bir güç sergilemesi olduğu zaman yayılıyor. Ve bunun etkilerini görüyoruz. O mucizeyle büyük bir etki oluyor. Anlıyor musunuz? Tehdit ediliyorlar. İnsanlarını kullanmayacaksın diye tehdit ediyorlar onları. Amin. Baskı yapıyorlar. Onların cevabı ne? Siz ne derseniz deyin. Biz insanı değil Tanrı'yı dinleyeceğiz. Ve ondan sonra işte bunun sonrasında bakın Elçin İşleri 4.23'te serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkainlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği şeyi bildirdiler. Yani o tehditleri bildirdiler. Arkadaşlarının yanına dönerek kendi kendi arkadaşlarının imanlıların iman halkının yanına dönerek arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz yeri göğü Denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Haleluya. Koraba şikattaraba sattaraba. Kusaru aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Mesih karşıtı. Mesih karşıtı düzen. Dünyada oluşan Mesih karşıtı düzen. Her alanda var o. Her alanda. Siyasi alanda, ekonomik alanda, dinsel alanda, sosyal alanda, kültürel alanda, eğlence alanda, müzik, filmler. Bütün bu alanlarda oluşan sanat, Mesih karşıtı bir düzen var. Mesih karşıtı bir zihniyet, Mesih karşıtı bir ruh var. Amin. Haleluya. Ve gerçekten de Herodos, Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin meshettiğin, Kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldi. Görüyor musun? Mesettiğin kulun İsa'ya karşı, Mesedişe karşı, Mesedişe karşı, Mesih karşıtı. Mesih karşıtı her zaman Mesedişe ve kutsarun işleyişine karşıdır. Maalesef Mesih karşıtı ruh kilisede de kendini şu şekilde gösteriyor. Kutsal ruha karşıt olarak. O dindarlık ruhu kutsal ruha karşıt bir ruhtur kardeşler. Dindarlık ruhuyla kutsal ruhun ruhunu taşıyanlar birlikte işleyemezler. Amin. Hmm. Haleluya. Ve isteğinle e, bir araya geldiler. Amin. E, senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi Ya Rab onların savurduğu tehditlere bak. 
senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Böyle bir zamanda işte insanlar soruyorlar pastor güçlü ne yapmalıyız? Ya Rab, iblisin savurduğu tehditlere bak, ülkemizde yapmaya çalıştığı şeye bak, olup bitene bak. Görüyor musun? Bunların hepsi hayatımıza karşı tehdit. Hayatımıza tehdit, ülkemize tehdit, kiliselerimize tehdit, yaşamlarımıza bir tehdit var. Yani alt üst oldu Türkiye. Bunu hep, hepimiz bunu hissedeceğiz. Hepimiz. Her alanda hissediyoruz. Ekonomik alanda bir tehdit oluştu. Bir saldırı oluştu anlıyor musunuz? Çalmak, öldürmek, yok etmek için gelen hırsızın bir işleyişi oldu. Çok büyük bir işleyişi. Büyük bir darbe. Ama ne oluyor? Biz ne yapacağız? Rab senin sözünü, amin, tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. İnsan, soruyorlar bana. Deprem oldu, ülkemiz sarsıldı. Müthiş can kaybı. Çok zorluk ne yapacağız? Yapmamız gerekeni kardeşler. İsa ne dedi? Git, gidin bütün uluslara müjdeyi duyurun. Deprem oldu diye müjdeyi duyurmayı duyurmaktan geri kalmayacağız. Evet ama nasıl yapacağız bu çok önemli. Burada çok büyük bilgelik lazım. Çünkü oraya haldır haldır koşup normal bir günde yaptığını yapamazsın. Anlıyor musun? Çünkü normal bir günde değiliz. Normal bir zamanda yaptığın gibi yapamazsın. Çünkü normal bir zamanda değiliz. Kutsarun yönlendirmesi, kutsarun bize gerçekten çok büyük bilgelik vermesi, yönlendirmesi, mes etmesi lazım. Bize Gerçekten bir strateji vermesi lazım, bir plan vermesi lazım. Amin. Ve o şekilde hareket ettiğiniz zaman, 99 depreminde bunu yaptık. O şekilde hareket ettiğiniz zaman çok büyük bereket alabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda gelip akılsızca iş yapanlar da oldu. Yurt dışından gelen, işte bir misyon kurusu adamla geldi orada. Hemen depremzedelere İncil de atmaya çalıştılar. Ondan sonra oldu bir tepki oldu. Tanımıyorlar kimsin, neyin nesisin. Kore'den gelmiş çekik gözlü ne oldu? Ortalığı karıştırdı. Ne oldu? Bize açılan kapı kapandı. Girdiğimiz o çadır bölgesine biz insanlara gidiyorduk, hizmet ediyorduk. Onlara su, yiyecek getiriyorduk. Onlara onlarla zaman geçiriyorduk, çay içiyorduk, sohbet ediyorduk ve bizi tanıdılar. İkinci, üçüncü, dördüncü günde artık o kırık yürekler bize açılmaya o Sertleşmiş, kapalı, korkan yürekler bize açılmaya başladı ve müthiş bir şekilde orada hatırlıyorum. Çay içerken oturduğumuz zaman önümüze 25-30 kişi toplanmıştı. Tanıklığımı paylaştım onlarla. Hiç kimseden de tepki almadım. Müthiş bir şekilde dinlediler. İnsanlar iman etti. Farklı bir şekilde bu. Niye? Sevgiyle geliyorsun ama pat diye oraya gelip de kitap verip de böyle olmuyor işte. Bunu yapan bilinçsiz insanlar ne oluyor? Kapıyı kapatıyorlar. Kutsarun yönlendirmesi çok önemli. Müjdeden vazgeçecek miyiz? Hayır kesinlikle. Müjdeden vazgeçmeyeceğiz. Amin. Haleluya. Hatta çok ekstremi duydum. Müjdeyi yasaklamalıyız deprem bölgesinde diyen kişiler oldu. Mesih imanlısılar, önderler. İnanamıyorsun değil mi? Nasıl böyle bir şey düşünebilirler? Korkuyla hareket etmeyeceğiz kardeşler. Dindarlıkla hareket etmeyeceğiz. Kutsarutla hareket edeceğiz. Ama bilgece hareket edeceğiz. Bu çok önemli. Ve senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Amin. Tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç Rab bize güç ver. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için güç ver. Haleluya. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için. Hastaları iyileştirmek için. insanlar hasta. Yürekleri yaralı. Bedenleri yaralı. Hayatları yaralı, her alanda yaralılar. Zihinleri yaralı, onlara şifa lazım. Şifa, psikologlar yapamaz bunu. 
Devletin dağıttığı para yapamaz bunu. Devletin onlara yaptığı yeni bir konut da yapamaz bunu. Ancak ve ancak tam şifa kutsalullah gelecek. Çünkü çok derin içsel şifa ihtiyacı var insanların. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Haleluya. Elini uzat. Görüyor musun? Elini uzat. Rab elini uzat ülkemiz üzerine. Hastaları iyileştirmek için. Haleluya. Rab elini uzat üzeri, e, e, ülkemiz üzerine. Belirtiler ve harikalar yapmak için. Amin. Ve bakın duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsarulla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Evet ruhsal bir güç patlaması olunca ruhsal bir enerji yayılması da olunca ne oluyor? Ruhsal bir sarsılma ve hatta o ne oldu? Bir nevi orada bir deprem oldu. Yani iblisin getirdiği sarsılmaya karşı Tanrı'nın ruhunun bir ön plana çıkan ona karşı duran bir sarsılması var. İçimizde sarsılmalıyız. Kiliseler sarsılmalı. Kusarulla sarsılması gerekiyor Türkiye Kilisesi'nin. İmanların kusarulla sarsılması gerekiyor. Onlar dua edince ne oldu? Ne oldu? Orası sarsıldı. Kusarulla doldular. Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Görüyor musunuz? Devam ettiler. Durmadılar. Devam ettiler. Biz de devam edeceğiz kardeşler. Kusarul kilisemizi doldur. Haleluya. Türkiye'deki imanları ruhunun gücüyle sars diye dua ediyorum. Haleluya. Cesaretle, cesaretle sözünü duyurmaya, cesaretle hizmet etmeye devam etsinler İsa Mesih'in adıyla. Teşekkürler Rab. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kubra şaka rabondo roboşa kitira. Haleluya. Evet. Kutsal kitaptaki bu deprem örneklerine baktık. Sarsılma örneklerine baktık. Amin. Elçenişleri yine 16. bölümde bir tanesini görüyoruz. Elçenişleri 16'da. Haleluya. 23. ayetten başlıyor bahsettiğim Paulus ve Silas'ın hikayesi. Amin. 23. ayette. Ve bakın. Ne diyor? 22'de. 22'de. Halk da Paulus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Görüyor musunuz? Yine bir saldırı. Bu nereden geliyor? Bu saldırı, bu güç, bu darbe, bu sarsılma nereden geliyor? Şeytandan geliyor. Yapılan bir saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Düşünüyor musunuz? Belenleri değnekle dövüldü. Morardı, kanadı paramparça, derileri açıldı, yaralar açıldı. Felaket bir durumda ve onları iyice... Dövdürttükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak en derin, en karanlık, en soğuk, en pis, en kötü, en umutsuz yerine atarak, en dibine atarak ayaklarını tomruğa vurdu. Görüyor musun? Ayaklarını tomruğa vurdu. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor. Görüyor musunuz? Dua ediyorlar. Nasıl bir dua bu? Ay Rab, halimizi gör bize acı. Aa, bize neler yaptılar. Ay çok kötüyüz. Orama acıyor, burama acıyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Öyle mi? Hayır. Ne diyor? Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Haleluya. Haleluya. Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Ne yapacağız? Tanrı'yı ilahilerle yücelteceğiz. 
ہالیلویا آمین آمین ہالیلویا ڈپریشن گرمی جیس آمین تانی الہیلالے یوجاتی جیس اوبر تتوکلار دا اونلری دینلیوردو یعنی یکسک سسلے بو انسانلار دویو بیردن بیره بیردن بیره اویلی شدتلی بیر دپرم اولدو کی توتوک ایوی تمالدن سارسلدو گریو موسونوز توتوک ایوی توتساکلارن توتوک ایوی نهی تمسیل دیو انسانلارن توتساک اولدو او یپیی تمسیل دیو کاردشتر بی یپی وار و او یپی سارسلیو گریو موسونوز او یپی سارسلیو او یپی سارسلیو هاللویا هاللویا شاتا رابالابا Tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Bu doğaüstü bir olay. Normal bir deprem değil bu. Kutsal ruhun gelişi. Ruhun gelişiyle olan bir şey. Tanrı'nın gücünün devreye girmesiyle olan bir şey. Görüyor musunuz? İblisin tehditi, iblisin darbesi, iblisin saldırısı, dövüldüler, bedenleri paramparça. Görüyor musunuz? Ama buna Tanrı'nın gücü tepki veriyor. Şu anda iblis gücünü sergiledi. O yüzden diyorum ki bu depremler büyük de böyle depremler her zaman ruhsal bir bir büyük bir değişimle geri geliyor. Çünkü şimdi de Tanrı'nın bir gücü, Tanrı'nın bir gücünü sergilemesi olacak. Görün bakın. Haleluya. Doğam şu ki çünkü inanın 99 depremi. Bunu söyledim. E, cuma günüki dua e, canlı yayın duada da söyledim ama birisi sormuştu ona cevap vermek istemedim. Dedik yani 99 depremi değişim getirdi. Nasıl bir değişim getirdi diyorsunuz. Getirdi. 99 depreminden sonra Türkiye'de başka bir kilise yapısı oluşmaya başladı. Nehir Kilisesi kuruldu. Başka yeni kiliseler. Yani 99 depremi önce o kadar fazla kilise yoktu. Toplasan 12-15 tane belki belki protestan kilisesi dediğimiz kiliseler vardı. Pentekostal bir kilise yoktu. İlk Pentekostal kilise olarak biz kurulduk Türkiye'de. Ondan sonra başka yeni hizmetler de oluşmaya başladı. Değişim, değişimler oluşmaya başladı. Televizyon kanalları çıktı. Kanal Hayat Olsun, radyo kanalı. Değişik şeyler oldu. İnternet yayınları değişti. Değişti. Ondan sonra kiliseler dernekleşebildi. Vakıf oluşturabildi. Bunlar büyük değişimdi. 99 öncesi farklıydı. 80'lerde, 90'larda çok farklıydı. O zaman yaşayan imanlar bunu bilirler. Amin. Değişmeye başladı bazı şeyler. Evet. Belki çok büyük bir değişim gibi görünmeyebilir ama değişti. Ve özellikle özellikle 2000 ile 2022 kıyaslarsak bayağı değişti. Ama yeterince değişmedi. Çünkü hala hala çok daha büyük değişimler gerekiyor ve bu daha bu büyük değişimler gelecek. Çünkü Rab gücüyle işleyecek ve bunun için sürekli dua ediyoruz ve etmeliyiz. Amin. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Rab lütfen. İsa Mesih'in adıyla san, senden sana yalvarıyoruz. Kapılar açılsın. Kapılar açılsın. O eski kapılar açılsın. Kitli kapılar açılsın. Rab zincirler çözülsün. İsa Mesih'in adıyla. Çok zincirli insan var. Çok. Hatta. Hatta. Hatta ben İsa'ya iman ettim deyip hala. Zincirli insanlar var. Şey hatırlıyorum şimdi. Mesela İsa Lazar ölümden diriltti ya. Lazar çık dedi. Lazar ölümden dirildi çıktı. Bu neyi temsil ediyor? Ölümden yaşama geçişi. Yani yeni doğuş gibi bir şey. Ama mezardan çıktıktan sonra İsa 
öğrencilerine bir şey söyledi. Bakın İsa onu ölümden diriltti. Anlıyor musun? İsa ve İsa Tanrı yeni doğuşu veriyor. İnsan bunu veremez. İnsan yeni doğuşu yapamaz. Ama Lazar mezardan çıktıktan sonra hala o sargı bezleriyle sarılıydı. Ölüleri sardıkları kefenle sarılıydı. Onları sararlardı. Kefenden daha çok böyle sarılan bir bez gibi. Bütün vücudunu saran bir bez. Anlıyor musunuz? Lazar sarılıydı. Sonra öğrencilerine dedi ki onu çözün. Öğrencilerine dedi kilisenin görevi ölümden dirilenleri yani yeni yaşama alanları çözmek. Çünkü yeni yaşama alıyor insanlar Türkiye'de. Yeni doğuşu alıyorlar ama hala bağlılar. Hala o dindarlık sanki din değiştirmiş gibiler. Hala dindarlık bezleriyle bağlılar. Eski kafayla bağlılar. Eski kültürle bağlılar. Eski zihniyetle bağlılar. Çözme, zincirlerin çözülmesi lazım. Çözülmesi lazım. Kilise müthiş bir çözülme dönemine giriyor. Bunu göreceksiniz kardeşler. Birçok şey çözülecek. Birçok şey çözülecek. Hatta Kutsarul'la başlayıp, peygamberlik ediyorum şimdi Kutsarul'dan geri. Kutsarul'la başlayıp Kutsarul'u bırakanlar var. Hepsi geri gelecekler. Bundan 10, 15, 20 sene önce Kutsarul'un ateşini almış insanlar var. Ondan sonra soğudular, ılıklaştılar, gittiler. Dindarlığa saplandılar. Geri gelecekler görün bakın. Müthiş bir değişim olacak kilisede. İsa Mesih'in adıyla söylüyorum. Peygamberlik ediyorum bunu yazın. Bana gelip diyeceksiniz pastor güçlü söylediğin olduğu için ben söylemedim. Kutsarı söylüyor. Zin, zindancı uyandı. Görüyor musun? Paulus ve Silas'ı elçileri zindanda tutan adam. Hu şakaraba satalaba. Elçisel hizmet ülkemizde zindanda tutmaya çalışıyorlar. Elçisel hizmet olmadan kilise büyük ruhsal patlayışı yaşayamaz. Anlıyor musunuz? Kiliseler kuruluyor ama kilisenin başındakiler elçi bile değil. Kiliseyi kuranlar elçi bile değil. O yüzden büyümüyor kiliseler. O yüzden harikalar, belirtiler, mucizeler yok. O yüzden peygamberlik yok. O yüzden ruhun armanları yok. Anlıyor musunuz? Onlar sadece zindancı gibi. Anlıyor musunuz? Sadece orada duran adam gibi. Bekçi gibi. Kiliseler bekçilerin elinde. Bekçilerin elinden alınacak kiliseler. Amin. Zindancı uyandı diyor. Haleluya. Uyanış zamanı geliyor kardeşler. Bu sarsılmayla bir uyanış olacak. Uyanacak insanlar. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi. Çünkü, çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Paulus yüksek sesle canına kıyma. Hepimiz buradayız diye seslendi. O zindancılar var ya. Onları seviyorum. Siz de sevmelisiniz. Zindancılardan nefret etmeyin. Zindancıyı sevin çünkü Rab zindancıyı kurtarmak üzere. Rab zindan, zindancıyı uyandırmak üzere. Rab zindancıyı değiştirmek üzere kardeşler. Haleluya. Haleluya. Sonra ne oluyor? Zindancı ışık getirip içeri daldı. Işık getirecek. O karanlığa insanları hükmeden zindancıları Rab ışık getirmek için kullanacak. Titreyerek Paulus'la Silas'ın önünde yere kapandı. O zindancılar var ki hükmeden acı çektirenler titreyerek gelip önümüze <gülüyor> haleluya yere kapanacaklar. Onları dışarı çıkararak efendiler kurtulmak için ne yapmam gerekir <gülüyor> diye sordu. <gülüyor> kurtulmam için. Öyle bir gün geliyor ki insanlar bize gelecek. Kurtulmam için ne yapmam gerekiyor? Kurtulmam için ne yapmam gerekiyor? O gün başladı bile kurtulmak için 
oluyor oluyor başladı biraz biraz görüyoruz biraz biraz ama kurtulmak için ne yapmalıyım? Ne yapmam gerekir diye soracaklar bize. Müjdeleme o kadar daha kolay olacak. Uyanışlar da böyle oluyor. İnsanlar koşa koşa geliyorlar kurtulmak için. Kurtulmak için. Bu olacak, bu olacak. Hazır olun, hazır olun. Onlar diyor, Rab İsa'ya iman et. İşte müjdeyi durmak o kadar kolay olacak. Oturup uzun uzun konuşmamız bile gerekmeyecek. Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz dediler. Sonra kendisine ve ev halkının Hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. İşte Rabbin sözünü bildirmek bu kadar daha kolay olacak. Ruhun sarsıl getirdiği, getireceği ruhsal depremden sonra. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem de ev halkı hemen vaftiz oldu. Hemen vaftiz oldu. Paulus'la Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Bu arada vaftiz havuzumuzu alalım lütfen çünkü vaftiz olacak olanlar var. Vaftiz havuzumuzu hazırlayalım. Bu hafta önümüzdeki hafta vaftiz havuzumuzu bulalım, hazırlayalım. Çünkü vaftiz olması gerekenler var. Kimler vaftiz olacak? Vaftiz olmadı, vaftiz olması gerekenler var. Amin. Bebek vaftizden bahsetmiyorum. Su serpmeden de bahsetmiyorum. Kutsal kitap gibi, daki gibi suyun içine gömülerek İsa ile Mesih İsa Mesih'in ölümüne ortak olmak için gömülme ve Sudan çıkma, dirilme. O nasıl mezardan çıktı biz de sudan çıkacağız. Kutsal kitapta öyle. Amin. Haleluya ve Paulus'la Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve ev, evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Haleluya. Haleluya. Sofra kuruluyor, sevinç geliyor. Uyanış işte kardeşler, uyanış. Haleluya. Haleluya. Ve ondan sonra da gün doğunca diyor yargıçlar görevlileri göndererek o adamları serbest bırak dediler. Bu da bir mucize. Zindancı bu sözleri Paulus'a iletti. Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz esenlikle gidin dedi. Demek ki geri dönmüşler. Çünkü adam adamı öldürürlerdi yoksa değil mi? Geri dönüyorlar, yemek yiyorlar, yıkanıyorlar, temizleniyorlar. Zindana geri dönüyorlar ve ertesi günde gerçek anlamda yani yasal anlamda da resmi anlamda da ruhsal olarak... Ruhta özgür olan kişi resmi olarak da özgürleşiyor. Çok şey var bu hikayede aslında. Çok şey. Haleluya. Şara. Raba şakara dava saka. Haleluya Rab. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ondan sonra bakın nasıl dedi. Ama Paulus görevlere şöyle dedi. Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Çünkü bu yasaktı. Roma vatandaşını yargılamadan bunu yapamazdın. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar. Görevler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar Paulus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Korkutmaya çalışanlar korktular. Bu da olacak. Gelip özür dilediler. <gülüyor> Tehdit edenler, yargılayanlar gelip özür dileyecek. Hazır olun. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Paulus'la Silas zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Amin. Rabbe yücelik olsun. Haleluya. Rabbe yücelik olsun. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Teşekkürler Rab. 
Sana övgüler sunuyoruz ya Rab. Seni yüceltiyoruz ya Rab. Haleluya. Şurolabakara. Ülkemizde başlayan, başlayacak demiyoruz. Başlayan ruhsal uyanış için. Bir üst boyuttaki bugünkü, bugüne kadar olan bütün ruhsal işlerinin hepsinin katlanmasının on misli olacak olan bu büyük ruhsal uyanışın, ruhsal dökülüşün, ruhun dökülüşünün büyük işlerinin son zamanların büyük uyanışı için sana şükrediyoruz. Haleluya. Haleluya. Ve kardeşler bir şey söyleyeyim. Ee, Birçoğunuz farkında değilsiniz belki bilmiyorsunuz ama bilenler olabilir aranızda. Deprem 6 Şubat'ta oldu. 8 Şubat'ta Amerika'da bir okulda küçük bir okul birkaç bin öğrencinin olduğu ama eski bir okul eski bir uyanışçı Amerika'daki ikinci büyük uyanışın 1800'lü yılların başında olan ikinci büyük uyanışın önderlerinden olan birisi Asbury diye ya da Asbury dedikleri bir adam soyadından adını almış olan bir Hristiyan e, kolej, üniversite. Orada çarşamba sabah normal her e, pazartesi, çarşamba, cuma sabahları işte e, bir saatlik e, e, tapınma ve vaaz işte onların şapel dedikleri öğrencilerin katıldığı bir her sabah yaptıkları ufak bir toplantı oluyor. O toplantı çarşamba sabahı 8 Şubat'ta başladı ve hala devam ediyor. Bitmedi. 24 saat 7 gündür tapınıyorlar. Dünyanın her tarafına insanlar gelmeye başladı. Ondan sonra başka okullardan öğrenciler gelmeye başladı. O e, e, Gen Z diyoruz ya Z nesli. Z neslinde bir uyanış başladı. Başka okullara da yayılmaya başladı. Tapınıyorlar, dua ediyorlar. İnsanlar kendiliğinden gelip önde tövbe ediyorlar. İnsanlar kendiliğinden gelip önde sunular veriyorlar. Hiç sunu çağrısı falan yok. Tanıklık veriyorlar. Müthiş bir uyanış başladı gençler arasında ve bu yayılacak. Bu yayılacak. Tabii insan bunu durdurmaya çalışacak belki ama görüyor musunuz? Yani bir uyanış başladı ve bu Rabbin yaptıklarını görmeliyiz. Dünyadaki durumları, dünyadaki olayları, etkenleri doğru gözlerle görmeliyiz. Kutsal ruhun gözleriyle görmeliyiz. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre baktığımız zaman çok farklı bir bakış açımız olacak. Dünyanın bakış açısından farklı. Dünya yıkım, dünya felaket görüyor. Biz diriliş, yeni doğuş, uyanış görüyoruz kardeşler. Dünya deprem, sarsılma görüyor. Biz özgürleşme, biz uyanış, biz zincirlerin kırılması, biz insanların iman ettiğini görüyoruz. Tanrı çalışıyor. Gözlerimizi Tanrı'nın planından, Tanrı'nın işleyişinden ayırmayalım. Müthiş bir uyanış zamanı. Son uyanış başlıyor kardeşler. Son uyanış başlıyor. Kilisenin göğe alınışından önceki son büyük uyanış başlıyor. Ülkelerde olağanüstü şeyler olacak. Çünkü iblis baya baya elini oynuyor. En büyük darbelerini, en büyük planlarını uygulamaya çalışıyor. Rabbin de büyük darbeleri, Rabbin de büyük planları var. Bunu asla asla unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Haleluya. Rab sana şükrediyoruz. Ellerinizi kaldırın, tapınmaya başlayın. Haleluya. Şataralabokosaka. Teşekkür ediyoruz. Kutsal ruh üzerimize dök. Ama bundan da daha çok senden istemiş. Kutsal ruhu Rab ülkemiz üzerine dök. Kutsal ruh dökülsün her yerde. Uyanış ateşi yansın kiliselerde. Dindarlıktan kurtulsun imanlılar. 
Teşekkür ediyoruz ya Rab sana. Haleluya. Haleluya. Haleluya. O rabala başı kitara. Ha rabaşa. Kiliseye. Kilisede başlasın uyanış. Kusarun ateşi gelsin. Kiliseye. İmanlar fark etsin. Haleluya. Artık biz kusarun ateşi olmadan bunu yapamayacağız. Dindarlıkla, benlikle bunu yapamayacağız. Mezhepçilikle bunu yapamayacağız. Haleluya Rab. Gücünü gönder, ateşini gönder. Elini uzat şifa vermek için. Harikalar, belirtiler yapmak için elini uzat ya Rab. Desinler. Sana şükrediyoruz ya Rab. Haleluya. Haleluya. Huh, şakar alabasata. Haleluya. Evet sizlerle paylaşacağım bu kardeşler. Haleluya. Peygamberliksel olarak konuştum. Bilmenizi istiyorum. Bütün bu belirtileri İsa'ya sordular. Sonun belirtileri ne olacak? Söyledi. Ama sonun belirtilerinin arasındaki en önemli şeyi kaçırmayalım. Depremler, savaş, felaketler, yıkımlar, salgınlar. Ama o ne dedi? Ne dedi? Matta 24, 14'te. Tanrı'nın egemenliğinin bu müjdesi tanıklık olmak üzere bütün uluslarda duyulacak. Ondan sonra son gelecek. Çağın sonu. Çağın sonunu depremler getirmiyor, Mesih karşıtı getirmiyor. Salgınlar getirmiyor, pandemiler getirmiyor. Çağın sonunu getiren, çağın sonu dünya ekonomik forumunun elinde değil. Çağın sonu bizim elimizde. Niye? Çünkü İsa ne dedi? Sizin elinize Tanrı'nın egemenliğinin anahtarlığını veriyorum. Bağlama ve çözme yetkisi. Kilitleme ve kilitleri açma. Amin. Anahtar bizim elimizde kardeşler. Yetki bizim elimizde. Çağın sonu bizim elimizde. İsa Mesih'in elinde ve kiliseye teslim edildi. Bu bayrağı biz taşıyoruz. Bu çağrıyı biz taşıyoruz kardeşler. Rab kiliseyi müthiş bir şekilde kullanacak. İsa neleri yaptığım her şeyi aynısını siz hatta daha büyük işleri yapacaksınız. O büyük işler zamanındayız. Görün bakın nasıl büyük işler olacak. Bu mesedişi alan kardeşler sizler çağrımız büyük. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü başlıyor ayın 18'inde bu hafta. Ne, ne yapıyoruz? Haleluya. Aa, başladı hatta. Yarın. Ben Cuma bunu paylaşıyorum. 18'i. Cumartesi. Öyle sanıyorum. Evet. Başlamış olacak. Ve sonuçta nedir? 21. yüzyıl için uyanışçılar yetiştiriyoruz. Uyanışçıların yetişme zamanı geldi kardeşler. Uyanışçılar. Rab sadece uyanış göndermiyor. Rab uyanışçıları gönderiyor. Sizleri kullanacak. Hepimizi kullanacak. Yeşu neslini kullanacak. Yeşu neslini. Yeşu ve Kalev'le birlikte devleri alt etmek için vaat edilen topraklara, Türkiye'deki büyük uyanışa giren nesli kullanacak. İsa Mesih'in adıyla Selah. Bunun üzerine derin derin düşünün. Kutsal ruhun kiliseye söylemek istediğini kulağa olan işitsin. Rab hepinize bereketlesin. Amin. Pastor Hamdi. Hallelujah.